0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Comme d'habitude, cet épisode sera disponible pour les contributeurs de Patreon. N'hésitez pas à aller euh, directement vous abonner pour avoir les épisodes en avance et aussi sur d'actualité ou des épisodes spéciaux euh, où on parle euh, d'autres choses. Euh, cet épisode sera avec Lisa. Je pense que ça sera super intéressant. On va parler de sophrologie. Allez, je vous laisse avec cet épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté, et la la grâce, la puissance. Comment vas-tu, Lisa Ouais, ça va super bien, Axel et toi? Moi, ça va comme d'habitude. Donc, euh, <rire> <voilà. Okay. rire> Génial. Ça, ça fait un moment qu'on devait se voir. Euh, je suis content. Enfin, non, c'est vrai. Oui, enfin, ouais, ouais, non, enfin. C'est... donc euh, enfin, bah, c'est... voilà. Non, non, ça c'est vrai. En plus, euh, je voulais vraiment t'avoir parce que mm-hmm. on va en parler après, mais euh, je voulais qu'on parle de sophrologie. Euh, mm-hmm. voilà, je pense que c'est un truc euh, qu'on ne connaît pas assez. Donc, ouais. euh, c'est toujours mieux que ce soit un professionnel qui en parle. Euh, première question, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, moi, je suis euh, Lisa Noël, 32 ans. Euh, je suis Guadeloupéenne, Saint-Claudienne. <rire> et euh, du coup, je suis euh, sophrologue certifiée et euh, dermoesthéticienne.
0: Voilà. Ok, euh, c'est quoi ton parcours scolaire
1: Alors le parcours scolaire, donc après l'obtention de mon bac littéraire option anglais renfort, euh, je savais pas vraiment euh, ce que je souhaitais exercer comme métier. Donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je savais par contre que je voulais un métier orienté vers l'humain. Ça, c'était sûr. Je voulais aider, accompagner les autres. Euh, je voulais, euh, comment dire ça, faire un métier vraiment qui me fasse vibrer. Donc, du coup, euh, et ce que j'étais sûre, par contre, c'est que je, je souhaitais vraiment créer ma propre boîte, avoir mon entreprise. Euh, voilà, donc c'était ça. Alors, au début, ce qui s'est fait, c'est que je suis partie à Montpellier, du coup, pour préparer un BTS Banque. Et je me suis vite rendu compte que euh, voilà, ce n'était pas pour moi, ça ne me correspondait pas du tout. Euh, du coup, euh, comme j'étais passionnée de base par les métiers euh, de la beauté et du bien-être, euh, j'ai décidé euh, de me lancer dans ce secteur, de me diriger vers ce secteur. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé euh, un CAP en un an, un CAP esthétique en un an. Parce qu'effectivement, comme j'avais déjà euh, le bac ce n'était pas nécessaire de faire un CAP en deux ans. Euh, voilà Et par la suite, j'ai continué avec un BTS, des métiers de l'esthétique et des cosmétiques, option management, et je l'ai fait en, en alternance. Donc voilà. Après, ensuite, j'ai continué à me former, à me spécialiser. Euh, je me suis spécialisée euh, en, en traitement. Alors, traitement des imperfections cutanées non pathologiques donc euh, D'où euh, la dermoesthétique, c'est un petit peu ça, c'est tout ce qui comprend euh, le camouflage des vergetures et des cicatrices, mais tu vois aussi euh, tout ce qui est euh, dermopigmentation pour les sourcils, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, le, le, le camouflage, par exemple, c'est vraiment à des fins purement esthétiques ou réparatrices. Ouais. Okay. Comme tu disais, pour, euh, alors pour une femme par exemple euh, qui, a, qui a eu un cancer, donc qui a subi une ablation, c'est pouvoir justement camoufler la cicatrice avec un pigment de couleur chair, euh, voilà, que ça ne soit pas visible, euh, qu'émotionnellement que, parlant, ça ne, ça ne puisse pas la, la gêner au quotidien. Donc c'est un petit peu ça
0: le principe. Ok, ok. Bon, en tout cas, on parlait déjà du, du parcours scolaire. Tu euh, étais à Montpellier et en gros, tu, es, tu restais combien de temps euh, à Montpellier finalement alors, à Montpellier, je suis
1: restée euh,
0: trois ans, à peu près. Trois ans ouais. okay. C'est une très belle ville. ville. Je... Oui, oh. j'adore. Franchement, oh, j'adore.
1: Si je peux y retourner, je... <rire> j'y retournerai avec plaisir parce que c'est une ville qui m'a marquée. J'ai rencontré de, 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 de belles personnes, et euh, franchement, avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs. Et euh, non,
0: c'est, ça crée du lien. C'est, c'est une belle ville, vraiment. Non, c'est une très, très belle ville. Euh, Parcours professionnel, avant de créer ton entreprise ou tu as créé directement ton entreprise euh,
1: Alors, parcours professionnel. Donc, en fait, on va dire que c'est mon cheminement euh, personnel et professionnel qui m'ont naturellement euh, dirigé vers la sophrologie, déjà, d'une part. part. Parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment incroyable… cette relation de confiance que tu peux créer avec euh, des personnes, des clients, en fait, au final, euh, qui viennent en soins, en soins esthétiques euh, ou autres, et qui, du coup, euh, euh, se sentent écoutés, conseillés, euh, accompagnés, etc. Donc, forcément, une, une personne qui se sent en confiance euh, reviendra systématiquement, en fait, te voir en soins, etc. Et euh, je me suis vite rendu compte que ces personnes, quand elles sont en confiance, elles, elles te parlent bah, de leur enfant, elles te parlent de, du stress qu'elles ont au quotidien, elles vont te parler de leur perte de confiance, elles vont te parler de, de, de leur divorce, euh, voilà, de leur vie professionnelle. Et, euh, et en fait, c'est exactement l'ensemble de ces éléments qui, euh, bah, qui m'ont amené, en fait euh, à me... À me, à me former euh, dans le métier de, de sophrologue. enfin à devenir sophrologue. C'est vraiment, Et ensuite,
0: euh, à, à monter ton cabinet. Et euh, à
1: monter mon... Ouais.
0: Dans la lignée de, de, de cette question, tu, tu peux continuer. Ouais. C'est quoi le concept Soul and Love
1: Alors, le concept Soul and Love. <rire> Alors déjà, pour détailler un petit peu, Soul, c'est l'âme. Soul, c'est l'âme, love c'est l'amour, j'ai décidé de l'écrire ainsi, c'est, c'est intentionnel. Euh, donc, en fait, c'est l'âme-amour, l'amour. L'idée, en fait, c'était vraiment euh, euh, c'est un concept, en fait, dédié principalement à la femme. Je ne dis pas exclusivement, parce que les hommes aussi sont les bienvenus, évidemment, mais c'est vraiment un concept dédié à la femme qui souhaite vraiment euh, se sublimer, qui souhaite euh, s'épanouir euh, dans sa vie personnelle et Professionnelle, en fait, donc l'idée c'était vraiment euh, de proposer un accompagnement global, donc du coup avec le côté sophrologie euh, et esthétique, donc concilier les deux, donc pour proposer un accompagnement global pour permettre euh, à, à toutes ces femmes en fait de renouer positivement avec leur image, de renouer aussi le dialogue avec euh, leur propre corps, euh, voilà. qu'elle puisse retrouver euh, la confiance, euh, l'estime de soi, etc. Et vraiment qu'elle puisse euh, cultiver en fait un mieux-être au quotidien. Donc euh, l'idée, c'était vraiment euh, de créer ce concept pour euh, vraiment aider la femme à s'émanciper, à avoir confiance en elle, parce qu'elle a vraiment toutes les capacités pour réussir, pour devenir euh, qui elle est, Pleinement, pour s'aimer pleinement, sans condition. Donc euh, voilà, j'ai décidé de créer ce petit concept qui, qui me parle et je pense qu'il parle à beaucoup d'autres femmes. Voilà.
0: Ok, enfin, tu, tu as créé ce concept. Euh, pourquoi dire mmh. petit concept Ce concept, donc. Euh, Avant av- av- de rentrer. <rire> pas en... pas j'ai, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail sur la sophrologie. Tu as commencé à parler ouais. du côté euh, des hormones donc, euh, c'est surtout pour, en gros, le côté tatouage, tout ça. Ouais, Mais parlons exact. vraiment de la sophrologie. Euh, comment tu t'es formée et euh, en quoi un, un sophrologue me fera du bien
1: Alors, donc, la sophrologie, en soi, c'est une méthode psychocorporelle donc qui agit à la fois euh, sur le mental et sur le corps. À visée thérapeutique. Mais euh, la sophrologie peut être également utilisée comme outil de développement personnel. D'accord Donc en fait, euh, c'est vraiment une thérapie. Un peu, un peu
0: à la PNL ou euh, c'est rien à voir Non, c'est euh, rien, rien à voir.
1: C'est Mais...
0: une thérapie. Okay. Non, Dans parce, parce
1: thérapie. que. Mmh. Parce que quand Et tu bon. parles de
0: développement personnel, on parle de PNL, généralement. Oui,
1: aussi. Mais, euh, c'est, pas, Mais c'est, là, différent. c'est pas. Mais là, c'est pas. L'approche, okay. okay, ouais,
0: l'approche est différente. Ok, voilà, je Oui,
1: l'approche. C'est, c'est différent, et donc en fait, euh, comment dire, sa pratique, en fait, elle est non tactile, voilà, elle est non tactile, euh, et elle est vraiment composée de deux types d'exercices, tu as les exercices de relaxation dynamique, donc ça c'est vraiment tout ce qui est euh, mouvement du corps doux, de la respiration contrôlée, euh, après tu as tous les exercices de relaxation statique, donc euh, relaxation, suggestion mentale, euh, visualisation positive et l'idée c'est vraiment euh, la sophrologie en fait va t'aider à, à renforcer ton autonomie voilà par une prise de conscience de tes pensées euh, de tes émotions de tes sensations corporelles euh, voilà en, en gros c'est un petit peu ça et par contre très important elle ne peut en aucun cas se substituer euh, d'un traitement à un traitement médical voilà c'est à dire que euh, je m'explique. Euh, on intervient sur plusieurs, euh, plusieurs champs, domaines d'intervention. Donc, il y aura tout ce qui est euh, amélioration du quotidien. Donc, ça peut être euh, une, la gestion de, du stress, la gestion de l'anxiété. Euh, je parlais tout à l'heure de voilà, renforcer l'estime et la confiance en soi. Euh, pour les personnes aussi euh, qui ont des troubles du sommeil, pouvoir les accompagner et les aider tu auras tout ce qui est préparation mentale à un événement important. Donc, tu as beaucoup de personnes qui stressent, par exemple, pour passer leur permis de conduire. Donc, euh, pour le bac aussi, pour le bac, euh, la prise de parole en public, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, la préparation se fait en amont. Euh, pour un accouchement, en complément d'une sage-femme, voilà, euh, en complément d'une, d'une sage-femme, l'accompagnement aussi d'une grossesse, toujours en complément d'une sage-femme. Et après, du coup, euh, tu as toute la partie, on va dire, pathologie. Voilà, voilà, les pathologies, les tocs, les phobies, etc. Où là, effectivement, ça sera en complément d'un médecin traitant, enfin d'un traitement médical plutôt, ou d'un suivi psychologique. Donc, tu as toute cette partie-là. Et euh, tu as toute la partie aussi thérapeutique euh, pour mieux gérer la douleur. Voilà, mieux gérer la douleur, mieux vivre un, tra- un traitement médical. Euh, par exemple, quand je parle de mieux gérer la douleur, je parle par exemple euh, des maladies chroniques telles que l'endométriose. Ah, ça aussi.
0: Ouais. là tu parles de trucs euh, que, <rire> euh, qui, que j'aime. Non, mais je le dis, je le répète. PCA Podcast c'est euh, partenaire de Liquide Chocolat qui est une association mmh. qui parle de mmh. l'endométriose. Donc, coucou Elodie. Ah. On t'écoute.
1: <rire> coucou, coucou Elodie. Donc, euh, voilà, donc, euh, donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu euh, euh, les, quatre, les quatre principaux domaines, en tout cas, dans lesquels un sophrologue peut intervenir.
0: OK. Euh, un exemple. J'ai du mal mmh. à passer mon permis et, et j'appelle Lisa. Qu'est-ce que Lisa ouais. fera pour moi
1: Alors, qu'est-ce que je ferai pour toi donc, l'idée, vraiment, c'est de, déjà qu'on puisse… Euh, con- que, que moi, je te contacte, qu'on puisse échanger pour que toi, euh, tu, tu m'exposes, en fait, ta, ta problématique, qu'on puisse échanger, qu'on puisse clarifier réellement tes besoins, savoir euh, que tu saches aussi quel type d'accompagnement je peux te proposer. Et euh, c'est surtout ce qu'on peut mettre en place ensemble. Voilà. Euh, donc, euh, l'idée, ce serait de de comment dire ça euh, je vais je vais te proposer un accompagnement sur plusieurs séances où justement euh, on pourra préparer euh, voilà le permis de conduire donc ça sera surtout euh, en commençant par la gestion du stress voilà gestion du stress euh, voilà pour t'aider à, à mieux respirer euh, voilà t'aider à prendre du recul à lâcher prise donc ça sera un peu tout ça
0: donc euh... Après, de, de toute manière, enfin, par rapport à ce que tu dis, si je t'appelle, exemple pour le permis, c'est sûr que bon, tu peux pas dire je ferai comme ça, comme ça, comme ça parce que chaque cas est indépendant. Donc euh, voilà. Hein, Donc ça n'a pas de mon personnalité. C'est
1: ça. C'est ça, tout à fait. Euh,
0: mm-hmm. Mais généralement, euh, c'est une fourchette. Ouais. généralement, euh, ça prend combien de temps pour euh, réussir à aider cette personne? Une fauche. Alors,
1: concrètement, alors, concrètement euh, en quatre, voilà, c'est ça. C'est selon notre cas de figure, selon la personnalité de la personne, ses difficultés, ses besoins, ses attentes. Totalement. Euh, c'est pour ça c'est
0: qu'on fait juste une moyenne.
1: Exactement. Ça peut être entre 4 à 8 séances. Voilà. Une petite moyenne. Voilà. 4 à 8 séances.
0: OK. OK. okay. Mm. Euh, au cas où, euh, je reviens sur ça rapidement, euh, je n'ai ouais. pas eu euh, ton côté formation votre sophrologue
1: Alors, pour la formation, je me suis formée au sein de de l'ISSP, c'est l'Institut de de sophrologie et de sophrothérapie à Paris 15e, donc euh, pendant deux ans. Et du coup, je me suis spécialisée dans les troubles anxieux. Donc, troubles anxieux, euh, euh, enfin, les troubles anxieux, c'est tout ce qui est angoisse, euh, anxiété, les phobies, les toques,
0: voilà ok 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 non mais euh, je suis pas ah oh, je pensais pas que c'était deux ans
1: <rire> ouais mais, <rire> mais figure-toi 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 tu, tu fais bien en parler parce que il y a beaucoup de, de centres de formation qui proposent hein, de devenir sophrologue en six mois euh, je, je ne sais pas comment ces personnes ces personnes doivent avoir des des compétences et des qualités euh, vraiment euh, exceptionnelles parce que <rire> Même moi, au bout de deux ans, je me suis dit, bon, (rire) c'est peut-être pas assez, donc voilà, non, mais c'est vrai que j'ai une formation assez, vraiment très riche, euh, très, très riche, donc euh, ouais, pendant deux ans, c'était vraiment formidable, et et Euh... clairement, même au niveau de la pratique, il n'y en avait pas assez.
0: Euh, quand, c'est, c'est marrant que tu parles d'anxiété parce que ma prochaine question c'était sur les réseaux sociaux est-ce que pour toi c'est important je pense que tu me diras oui de toute manière peu mm-hmm. la personne qui a du business aujourd'hui il faut être présent sur les réseaux sociaux mais on sait qu'exemple ouais. Instagram est le réseau social qui crée le plus d'anxiété et le plus de manque de confiance en soi donc finalement ah bah oui, grâce, grâce à Instagram tu auras encore euh, plus de travail
1: oui, mais normalement, normalement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, <rire> il y a beaucoup de comptes Instagram qui traitent justement euh, euh, sur l'anxiété. Je crois qu'il y a Bonjour Anxiété. Enfin bref, il y a beaucoup de, de comptes hein, qui traitent euh, ce sujet. Et c'est vrai que parce qu'en fait, les, les, les personnes, on se rend compte qu'elles sont euh, tout le temps, enfin, souvent dans la comparaison avec les autres. Voilà, c'est surtout ça en fait qui crée de l'anxiété. « Ah, ben, un tel avance plus vite que moi, pourtant j'ai fait plus d'études que cette personne. » Tu vois, donc en fait, tout le temps en train de se comparer. Euh, euh, du coup, tu perds en estime de toi-même. Voilà. Euh, et l'idée, c'est vraiment euh, de doper ton estime de, de soi, en fait, au final. Et sur Instagram, on se rend compte que maintenant, c'est difficile. C'est difficile puisque tu es tout le temps en train de te comparer à, à telle ou telle personne. Donc euh, oui, il y, y a clairement beaucoup de choses à, f- à faire. Et ce n'est pas ça aussi, je dirais plus loin. Euh, tu peux faire des burn-out, des dépressions, mais ça devient terrible. Il hein. faut vraiment que les personnes prennent soin d'eux. Et euh, j'ai envie de te dire que quand tu arrives à ce stade-là, il faut vraiment lever le pied, lâcher prise, quitte à quitter pendant un mois les réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'est vraiment euh, de cultiver ta santé mentale, de la préserver, de te préserver toi donc, euh, voilà, il y, a, il y a du travail à faire. Euh,
0: non, je suis totalement d'accord. Mais euh, au-delà de ça, euh, ouais. toi, comment tu gères ce côté euh, où tu fais des réels, euh, tu, as, tu mmh. essaies d'être active euh, euh, c'est, c'est quoi, toi, ta relation avec les réseaux sociaux
1: Alors, très, très, très bonne question. Parce que souvent, j'en discute avec mes proches, avec mon entourage. Et euh, alors, au début, clairement, je me mets à une pression de fou. Je me mets une pression de fou d'ailleurs. Euh, je tiens à le préciser. J'ai été coachée au préalable avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Parce que de, de, moi, moi, je sais que j'en, je peux être anxieuse parfois. Et euh, je suis une perfectionniste née. J'aime que les choses soient carrées. J'aime, voilà, je, je, je fais tout pour être, que tout soit parfait, que, déroule, que ça se déroule en fait comme moi je, je le souhaite. Et donc, du coup. Sauf je que me c'est que jamais de... le cas. Hein. Et c'est jamais le cas, donc je me suis rendu compte que euh, voilà, ce côté-là, il fallait vraiment le ranger dans un placard et, et que je lâche prise et que je me dise que dans tous les cas, euh, c'est juste une plateforme pour, pour booster ma visibilité, que les personnes sachent tout simplement que je suis là, que j'existe euh, et, et connaissent un petit peu mes services. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis tu sais, un petit lien en bio. Pour euh, que, voilà, si une personne est intéressée par la sophrologie, que cette personne puisse simplement réserver un appel découverte et qu'on puisse échanger par la suite. Après, pour tout ce qui est réel, euh, <rire> au début, c'était très, très, très compliqué. Mais euh, tout le monde me disait, oui, ça va booster ta visibilité, euh, etc. Donc, bon, je me suis lancée, j'ai vu ce que ça a donné. Ça me plaît bien de faire des réels, mais clairement, je n'ai pas envie de passer mes journées à faire des réels. Parce que je n'ai pas le temps pour ça, tu ne part. Euh, et, euh, et je ne veux pas me mettre la pression. Parce que dans tous les cas, tu sais, quand tu te mets la pression, ça se voit. Ton réel, il fonctionne pas. Déjà, il fonctionne pas. Il n'intéresse personne. Et en fait, toi-même, tu, tu, tu te sens mal. Ça, ça, ça génère un mal-être euh, vis-à-vis de ta personne. Et non, c'est... Voilà. moi Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais quand j'en ai envie. Je sais qu'on me dit, faut être régulière, faut être constante, etc. Mais voilà, euh, j'ai, j'ai, j'ai d'autres choses. J'ai vraiment mes clients, du coup, <rire> mes comptes rendus à faire, ma clientèle à recevoir, etc. Je ne peux pas me permettre de, de, de trop donner. C'est-à-dire que si j'ai une période creuse, ça peut clairement arriver durant une année. Là, effectivement, bon, ben, je vais créer du contenu, je vais faire des réels, voilà, mais euh, quand ce pas possible, je ne me force pas, voilà tout simplement.
0: Non, je te comprends, je te comprends, après, euh, ouais. le truc, c'est que chacun, on a, on, on a notre vie euh, à côté. Après, tu vois, quand tu parles du côté perfectionniste, euh, je, je souris, bon <rire> les gens, euh, on n'entend que, que l'audio, mais je souris depuis tout à l'heure parce que je sais que c'est, c'est, c'est un, un, un défaut de fou parce que généralement, les gens trop perfectionnistes, ils ont du mal à se lancer. Alors qu'ils ont de très bonnes idées, ils peuvent faire des choses, ils ont un grand talent, ah ouais. mais ils ont du mal à se lancer parce qu'ils veulent que ça soit pas offert. ils veulent que ce soit le bon moment. Sauf qu'il n'y a jamais de bon moment dans, dans, dans la vie, Exactement. il faut simplement faire les choses. Et puis, oui. quand tu parles des réels, tout ça, euh, je te rejoins parce que j'ai un peu le, le même côté, c'est-à-dire que, exemple, sur les podcasts, je suis régulier, c'est-à-dire que... Chaque week-end, en tout cas chaque semaine, les gens, ils ont leur podcast d'entretien. Il y, y a le nouveau podcast qui sort. Et voilà. Je n'ai pas de loupé, allez, à part une fois, mais quand je l'ai loupé, il <rire> y a eu un autre épisode qui est sorti à la place. Non, mais je veux dire qu'au moins chaque semaine, il y a quelque chose. Euh, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que… Euh, mais les réels exemples, au moment où j'en faisais parce que, bon, ben, voilà, j'ai envie d'en faire… Mais là, ça fait un moment que je n'ai plus envie d'en faire, donc euh, j'en fais plus. Et pourtant, on me dit, oui, c'est bien, il faut en faire, moi, j'aime bien. Bon, je comprends, mais bon, pff, non, ça me, pff, ça me fatigue. Ça me fatigue et je n'ai pas envie de me forcer. j'ai pas envie de me forcer, donc euh, voilà. Et pourtant… Et euh, tu as raison Non, mais totalement. Et pourtant, les réels me prennent beaucoup moins de temps à faire que les podcasts d'actualité qui me prennent énormément de temps actuellement. Parce que mmh. maintenant, il y a les extraits, il y a toutes les choses, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc, voilà. Mais je comprends totalement ce côté où, comme tu dis, dans une période creuse, tu fais c'est pas de période creuse. Ce n'est pas grave, quoi. Tu vois, c'est… Euh, voilà. c'est il, faut, il, il, faut faire, il faut faire comme ça. Et comme tu, comme tu as dit précédemment, il faut surtout préserver sa santé et sa santé mentale. Mmh. Donc, voilà. Euh, voilà. Euh, mmh. Une question pourquoi ouais. les gens euh, font appel de plus en plus, euh, enfin j'ai l'impression en tout cas, qu'ils font de plus en plus mm-hmm. appel aux personnes euh, dans le bien-être Mais tu sais le côté sophrologue, le côté euh, naturopathie, euh, ouais. euh, même, euh, moi je connais ça depuis un moment, mais tu sais, c'est mm. actuellement que, c'est, que je vois que c'est devenu très à la mode. Euh, oh là là, j'oublie le concept, c'est Pierre Rabhi qui est mort qui avait le concept des jardins. Oh là là, bon, j'oublie. Mais en gros, c'est Pierre ouais, Rabbi. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller le chercher. C'est un monsieur qui est mort, je crois, il y a un an ou deux ans. Mais qui avait un concept de créer des, euh, des jardins euh, sans pesticides, sans rien du tout. Et en gros, mmh. qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, tout ça. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer de retrouver si je retrouve dans l'épisode. Mais en tout cas, c'est euh, tout, tout ce genre de concept énormément de, 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 de place. Ouais. Euh, qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Alors, moi, ce que j'en pense, euh, c'est que maintenant, de, enfin, de nos jours, les, les, les personnes sont vraiment à la recherche euh, d'un mieux-être au quotidien, d'une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est, c'est ce qu'ils recherchent. Et euh, ça s'est fait ressentir hein, pendant la période du Covid, justement, qui a malheureusement euh, généré chez beaucoup de personnes euh, de l'anxiété, de l'angoisse, des phobies, des tocs, etc. Donc du coup, euh, les personnes se, se tournent naturellement vers vers on va dire des, des thérapies brèves, des thérapies brèves, euh, des médecines non alternatives. Voilà, donc non médicamenteuses. Puisque, comme je te disais, euh, ce type euh, de, de méthode ne peut pas se substituer à un traitement médical, évidemment, mais euh, ils auront beaucoup plus. Ils, ils veulent se sentir bien dans leur peau, voilà, comme j'aime à dire, bien, bien bien, dans ta tête, bien dans ton corps. Et euh, c'est ce qu'ils recherchent. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent euh, d'avoir des outils euh, adaptés à leurs besoins, à leurs attentes, que ce soit voilà, des techniques de respiration, euh, justement, face à une situation anxiogène qui puissent avoir des outils, des outils en fait à leur porter pour pouvoir euh, justement mieux gérer une situation difficile, etc. Donc c'est vrai que maintenant, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin évidemment de médecins, le médecin soigne, mais euh, c'est vrai que les personnes se, se tournent, j'en suis bien consciente, se tournent vraiment vers des, des médecines beaucoup plus, euh, plus douces, voilà. Euh, Écoute, euh...
0: Plus globalement, est-ce que tu penses que, euh, tout ce qui s'est passé avec le COVID, ça a renforcé mm-hmm. le côté où les gens font encore plus confiance à la médecine euh, euh, alternative avec, Entre guillemets, alternative, j'allais dire naturel, mais le mot c'est alternative. Alternative. alternative oui. ils, font, mm-hmm. ils font moins confiance aux médecins euh, euh, traditionnels.
1: Oui, je pense que ça, comment dire, tu sais, avec cette histoire aussi de vaccin, de vaccination, euh, voilà. Les, les, les personnes, je, je pense que tu le sais, hein, ont perdu un peu confiance dans le corps médical. Voilà, donc tout ce qu'il s'agit de, voilà, euh, de, de vaccins, de prendre des médicaments, les gens veulent vraiment euh, s'orienter vers, vers autre chose, vers vraiment... Euh, euh, la pharmacopée ou, ou voilà, des choses comme ça, quoi. Des, des, les, plantes, euh, les plantes, tout ce qui est naturel. Ils vont vraiment plus vers ça. Voilà. Ils sont dans le mode, euh, oui, euh, je veux une vie plus saine, euh, à vivre une vie sereine. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça, en fait. Mais c'est surtout, en fait, le COVID avec cette histoire de vaccination, comme je te l'ai dit au préalable, qui a fait que bon, bah, les, les personnes ont perdu confiance voilà, dans le corps médical. Ouais, tout je, suis, je,
0: suis, je suis totalement d'accord. Ce n'était pas prévu, mais euh, est-ce que, parce qu'un peu qu'on parle de bien-être, on parle aussi de bien-être mental, oui, mais dans son corps, est-ce que tu travailles avec, exemple, des coachs sportifs que des gens qui ne euh, se sentent pas bien dans leur corps. Euh, parce que le sport, moi, je parle du sport santé, pas le sport compète, c'est deux choses différentes. Le sport santé, oui. c'est aller marcher euh, 30 minutes par jour, euh, tranquillement, s'aérer l'esprit. Et le sport compète, c'est aller à la salle de sport, lever de plus en plus de kilos. Et ça, c'est le sport ah, esthétique. Oui. Ça, c'est pas le sport santé. D'accord oui. Mais moi, je parle du sport santé. Est-ce que tu as un coach ou quelqu'un qui est euh, en, en collaboration avec toi vous avez le côté où vous ajoutez aussi le côté sport-santé
1: Alors, non, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, maintenant, tu sais, je fais partie du, de la maison sport euh, et santé de, de Hugo Robert. Donc, en fait, on a créé… Une, enfin, on, on est une équipe pluridisciplinaire, donc composée de, de sophrologues, d'hermothéticiennes, du coup, euh, naturopathes, psychologues. Et justement, tu as, euh, on appelle ça, c'est l'activité sportive adaptée ou quelque chose, je crois que c'est ça le nom. Et effectivement, on travaille ensemble, en partenariat. Après, c'est quelque chose qu'on a créé, euh, enfin, du moins, qu'ils ont créé dernièrement. Euh, ça se met en place, donc j'ai envie de te dire oui, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore mis en place de partenariat, voilà. Mais euh, pourquoi pas dans, dans un futur proche Ça serait vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que les gens ont besoin de se reconnecter, euh, ont besoin de retour à soi, de se reconnecter à la nature également, euh, de se redécouvrir, hein, tout simplement. Et euh, je pense que ce serait pas mal euh, aussi comme idée euh, pour l'avenir.
0: Ah ouais, non, mais totalement. Euh, je, je vois, euh, pendant que je t'entends ton, ton profil, et, euh, oh, je ouais. vois que tu es abonné à Liquid Chocolat. C'est bien, ça, ça c'est bien. <rire>
1: Ah, oui, J'aurais voulu, d'ailleurs, je lui avais... Enfin bon, j'aurais voulu qu'on, qu'on puisse mettre un petit partenariat, hein, qu'on fasse un petit partenariat ensemble. Mais euh, c'est vrai que je pense que quand ça sera le moment, ben, on, on le fera. Hein
0: J'aimerais non, mais bien je
1: pense... On en discute parce que je pense que ça, ça pourrait plaire. Voilà, ça pourrait plaire et... Euh... Et c'est vrai que ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas plus tard que deux, trois jours, j'ai reçu un mail euh, d'une gynécologue qui me disait ça, qui me disait qu'en fait, qu'elle était en train de créer un réseau de, 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 de patientes, avec des patientes qui souffrent d'endométriose. Et elle me disait est-ce que moi, ça m'intéresserait de pouvoir euh, les accompagner euh, sur le long terme Donc euh, ça, ça me fait sourire, hein, comme quoi hein, tout est. Il n'y a tout pas de à hasard, à il n'y a jamais de dans la vie. <rire> Exactement. Euh, Exactement.
0: Pour finir, la dernière question. Euh, ouais. C'est quoi ta vision de la Guadeloupe et qu'est-ce que tu aurais aimé pour ta Guadeloupe On parle mieux de ta Guadeloupe à toi. Tu parles de ceux ah, qui ouais, vivent en Guadeloupe. Euh, voilà.
1: Alors, tu vois, c'est, c'est bizarre, mais il y a un truc très, très, très important pour moi euh, qui fait clairement partie de mes, de mes valeurs hein, fondamentales. Euh, c'est le bien-être. Je, je, ouais, déjà ça. <rire> La bienveillance, l'amour de soi.
0: La ah, bienveillance, c'est, a, ça, c'est beau, ça. Mal,
1: il y a pas mal de choses hein, qui, qui font partie de, de, de mes valeurs. Euh, et c'est vrai que quand je, suis, quand je suis partie, moi, j'avais du mal à partir dans l'Hexagone. J'avais du, je, quand je partais, je, je pleurais, j'étais pas bien, etc. Mais je savais très bien pourquoi je partais, tu vois. Et ma mère me disait tout le temps, euh, oui... Euh, Isa, écoute, tu pars pour mieux revenir. Et ça ça m'a toujours fait sourire parce que, tu sais, j'ai fait euh, euh, la langue culturelle régionale, le créole. Voilà, je l'avais passé euh, pour le bac. Euh, Et j'avais notre prof euh, formidable qui répétait ça tout le temps, que c'est important de partir, de s'ouvrir au monde, euh, de s'enrichir tout simplement des autres et de pouvoir ramener tout ça sur son île. Et moi, franchement, mon île, euh, ouais, c'est, c'est mon âme sœur. C'est... moi, j'ai, j'ai clairement envie que la, que, que la Guadeloupe euh, se développe, se développe euh, qu'au sein de la Guadeloupe, on puisse cultiver, tu sais, toujours un esprit de solidarité. Euh, voilà, qu'il y ait de la bienveillance envers soi mais, mais aussi envers les autres voilà, qu'on ait cette bienveillance entre nous euh, aussi le fait qu'on puisse s'accepter tel que l'on est hein, malgré nos différences voilà je, je, j'aime beaucoup parler d'amour de soi d'acceptation de soi hein, c'est, mais c'est, c'est, c'est tellement réel en fait je me dis souvent que apprendre à mieux s'aimer j'aimerais que, que, que les Guadeloupéens apprennent à mieux s'aimer pour pouvoir aimer l'autre tu vois qu'on ne soit pas dans, dans le fait, voilà, un tel fait-ci, tel fait-ça, donc je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Non, qu'on puisse justement travailler ensemble. En fait, il y a de la place pour tout le monde, voilà. Secteur de la, de, de la beauté, du bien-être, quel que soit le secteur d'activité euh, dans lequel tu te lances, dans tous les cas, euh, il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est vraiment mieux s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, avancer ensemble, euh, donc développer l'amour de soi, avoir vraiment euh, une meilleure connaissance de soi, parce que beaucoup de personnes ne se connaissent pas, beaucoup de personnes ne se connaissent pas, et, et c'est tout à fait, c'est véridique, et euh, qu'on, qu'on puisse continuer à prendre soin de nous en, cons- en consommant euh, toujours des produits locaux. Voilà. Faire vivre les petits commerces locaux, les artisans locaux, c'est, c'est vraiment important pour moi. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à, à grandir, à se développer et, euh, et à s'enrichir mutuellement. C'est, c'est, voilà, c'est quelque chose de, de très, très important pour moi. Et euh, voilà, qu'on apprenne à se faire confiance qu'on apprenne à à se faire confiance, qu'on prenne conscience, en fait, de toutes nos capacités, de toutes les capacités que que l'on a en soi, de toutes les ressources que que l'on a en soi. La Guadeloupe est est magnifique et clairement, euh, voilà, elle elle a tout pour réussir et et se développer comme elle elle se doit, quoi. Donc, euh, j'ai envie de te dire let's go, hein. allons-y. C'est un très (rire) beau
0: message d'amour pour pour la Guadeloupe. (rire) Non, non, non mais c'est, et... non, mais c'est, c'est très intéressant pour la Guadeloupe Il y a un épisode qui sortira avant le tien euh, J'espère que les gens ouais. l'écouteront C'est l'épisode de Les jardins de Nini Qui se trouve en Martinique Et qui fait un travail ah, formidable oui. Pour mettre Exactement. en avant euh, les produits locaux Et euh, donc je vous conseille De continuer à la soutenir Et euh, je suis tout à totalement bah, d'accord Donc euh, c'est bien de mettre en avant ça après, pareil, tu vois, c'est ça aussi où, où, enfin, que j'aime dans le côté d'avoir PCA Podcast. C'est le côté mmh. aussi de voir plein de talents, que ce soit à Guadeloupe, Martinique, Guyane ou même Haïti. C'est les quatre endroits que j'ai pour le moment. Mais on voit qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui veulent faire des choses sur place. Donc, euh, c'est super. Et, et puis, merci à vous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de terminer
1: Alors, qu'est-ce que tu peux me souhaiter mais écoute, euh, la réussite, hein, euh, que, que je devienne, je ne sais pas, la référente en sophrologie, que je <rire> que j'ouvre un second cabinet, un troisième, que je continue à me spécialiser, à me former pour toujours accompagner euh, mes clients, patients, euh, voilà, les accompagner, à se redécouvrir, à s'aimer plus, à, voilà, et à s'accepter tels qu'ils sont. C'est déjà bien. C'est déjà bien, Ça, c'est déjà c'est déjà bien. bien.
0: Ok, bon, ben moi, je vais te souhaiter, euh, comme tu veux, ben déjà la réussite, la réussite, euh, <rire> la bienveillance, l'amour. Euh, que, que tu puisses continuer à avancer, euh, Et... que tu puisses être, continuer à être en accord avec toi-même, que tu puisses te sentir bien dans, dans, dans ton quotidien, dans ton environnement. Et euh, je souhaite surtout continuer à suivre ce que tu fais, continuer à suivre ce que… enfin pour euh, pour le podcast, etc. J'espère qu'on fera d'autres mmh. épisodes sur euh, peut-être un thème euh, précis, etc. Parce que je pense ouais. que tout à chacun, mmh. euh, vous avez des choses à rapporter. Donc, euh, voilà. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés.
1: Merci, ouais, merci à toi. C'était aussi.
0: super. <rire> euh, on verra tes réseaux. Euh... Directement, donc c'est euh, Soul and Love, donc ça sera directement euh, en description, comme d'habitude, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur euh, les publications Instagram. Et puis, ben, comme d'habitude, PCA Podcast, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Euh, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, allez, prenez soin de vous, et puis euh, bye.